0: ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense, está entrando numa uma edição especial do podcast da torcida tricolor. Você, torcedor do Fluminense, com certeza ficou preocupado nesta terça-feira ao ver a notícia de que o atacante Fred planejava antecipar o fim de sua carreira. É verdade. O Fred está muito chateado com o um problema no olho, ele fez uma cirurgia em 2020 e esse mesmo problema vem tirando o Fred dos últimos jogos do Fluminense. Diante desse problema, ele procurou a diretoria tricolor, o presidente Mário Bittencourt, e nessa conversa, nesta terça-feira, ele chegará à conclusão de que é melhor o Fred seguir o planejamento inicial... E encerrar a sua carreira no próximo dia 21 de julho, data do aniversário de 120 anos do Fluminense. Diante desse acontecimento, a gente procurou o presidente Mário para conversar com ele sobre o assunto, como é que foi esse papo, qual é o planejamento do Fluminense para o fim da carreira de um dos seus maiores ídolos. E essa conversa que você ouve agora, nesse podcast especial. Participam do papo eu, Edgar Marcel de Sá, o repórter Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo e também o repórter André Galindo, da TV Globo. Confere aí. Mario, eu queria que você descrevesse, se possível, de maneira até narrativa mesmo, como é que você foi procurado com o Fred, o que é que ele me contou, como é que ele estava. Você pode descrever esse, esse momento?
1: Sim, André. Na verdade, é, o Fred está tá em repouso alguns dias né, para fazer uma avaliação, para fazer avaliações... É, o pro problema que ele apresentou é, novamente na no olho é, ele chegou nos procurou para uma conversa hoje mim, o paulo geonio fernando diniz é, para dizer que ele havia é, enfim recebido informação que dessa vez o problema que ele apresentou não é um problema cirúrgico é, diferente da primeira né, vez mas que como vocês sabem, a gente vem tentando convencê-lo a entender o contrato até dezembro. Ele chegou para nós hoje dizendo que já está definido, dá tá há bastante tempo definido, inclusive, eu entrevista em algum momento para vocês dizendo que se aposentaria, ele pararia de jogar futebol em 21 de julho, exatamente na data de término do contrato. Ele chegou para nós hoje dizendo, olha, eu eu quero encerrar realmente em, em, em julho, entretanto, é, em razão, eu ter que ficar mais alguns dias parado, enfim, porque, apesar de não ser cirúrgico, se há necessidade de é que ele fique mais alguns dias de repouso é, e repita é, exames e etc. Ele nos disse que talvez fosse interessante é, ele parar de imediato, nós dissemos a ele que o contrato dele termina em 21 de julho uh, e que ele voltasse aos treinos, independente do tempo que ele precisasse. Né? A gente obviamente ele é um jogador, bom um jogador da, da era moderna do clube, né, bom ídolo do clube da era moderna uh, e que nós temos o dever, né, de esperar uh, o tempo que for necessário para que ele, o contrato dele né? para que ele possa voltar aos treinos. É, e fazer essas avaliações é, já treinando novamente que a gente possa cumprir porque a gente já vinha é, programando esse encerramento para 21 de julho é, independente do fato de tentar convencê-lo a ficar até dezembro é, ele já tinha meio que batido o martelo com a gente, a gente vinha insistindo e etc é, mas enfim, o que ele de maneira muito digna é, veio dizer para a gente é que se ele precisasse ficar parado Sei lá, mais duas semanas, mais três semanas, ele achava que, de repente, fosse interessante até antecipar. Eu disse a ele que vários jogadores ficam e ficaram ao longo da história do clube, enfim, lesionados ou com algum problema por um período longo. Obviamente que é um caso peculiar, né? Porque ele está encerrando a carreira, não especificamente um contrato, mas a carreira, mas que era um dever nosso esperar o tempo que fosse necessário e ele também. É, retornar aos treinos no tempo que ele puder retornar e a gente é, encerrar o contrato em 21 de julho é, ainda ele jogando como profissional do Fluminense. Foi exatamente isso que eu da conversa, é, repito digna da parte dele é, e de nossa parte é, respeitando obviamente a opinião dele, mas entendendo que é, há possibilidade sim de ele concluir o contrato. Foi, na verdade, uma, uma, uma conversa, um bate-papo. Ele veio perguntar a nossa opinião. Né? Ele não veio aqui, dizendo, não veio com seu representante, não veio com, com ninguém, veio sozinho. Depois ficou aqui com a gente, ficamos tomando café, batendo papo, assistiu o treino, enfim. É, mas eu senti que ele veio é, muito mais preocupado é, com o fato de ainda precisar de algum tempo né, de algum tempo é, para voltar para voltar a treinar, para voltar a campo, e que talvez esse tempo ficasse muito perto é, do término do contrato. É, e a gente tem uma relação, eu acho que vocês todos sabem, né? nós temos uma relação muito boa, né? não só minha com ele, mas do Paulo com ele, e o Fernando também, apesar de estar aqui há pouco tempo, eles jogaram juntos. É, enfim, relação, uma relação que transcende é, também essas questões todas é, especificamente contratuais e, e futebol, enfim, tem uma relação de uma idolatria de um, de um jogador muito importante para a história do clube é, e, que, e que desejou encerrar a carreira aqui, deseja encerrar a carreira aqui então tudo aquilo que a gente puder fazer para cumprir esse contrato até o final e ele também, nós chegamos à conclusão é, que era importante por isso que a gente, quando soltou a nota, a gente disse, ó, todo o cronograma de encerramento da carreira dele no Fluminense até 21 de julho será feito. Como ele será feito, a gente precisa que ele retorne aos treinos, né? como eu disse ainda há pouco a vocês, que ele volte a treinar é, após esse período um pouco mais longo de repouso. Repito, vejam a diferença. Na primeira vez ele precisou fazer uma cirurgia né? e agora os médicos que o atenderam entenderam não ser cirúrgico. Isso já é um ponto positivo, mas, pelo que eu entendi, a preocupação dele de futuro é que o o problema volte a se agravar e lá na frente ele tenha que fazer novamente uma cirurgia ou possa ter algum tipo de problema para o segmento da vida dele como um todo. né Então, ele veio aqui muito definido, dizendo, olha, vocês tentaram me convencer. Até dezembro, é, eu estou vindo aqui para dizer a vocês que, como eu já havia, inclusive, dado entrevistas que eu vou encerrar em 21 de julho, é, mas que, em razão de precisar de mais tempo, eu não quero atrapalhar a sequência do trabalho, ou seja, pensou no Fluminense pensou no grupo, pensou no treinador, é, pensou em tudo, toda essa situação nós dissemos a ele ele tem todo o tempo do mundo é, para voltar e encerrar o time, é,
0: como a gente é,
1: previu e combinou e é assim que será feito.
0: Mário, você falou sobre essa questão de ficar muito próximo até da data de encerramento, né? não sabe-se quando ele vai voltar, se vai ter muito tempo ainda, e sobre a questão de só planejar a, exatamente o fim da carreira dele depois que ele voltar, mas você já pensa em alguma coisa, por exemplo, o jogo perto do dia 21 de julho, que é naquela semana ali, meio de semana, contra o Goiás, né? Não foi te lembrado ainda, pode ser dia 20, pode ser dia 21, mas é fora de casa. É, seria uma opção tentar inverter esse mando ou pensar em algo como uma partida comemorativa de despedida? Edgar,
1: como sempre, muito direto, muito, muito dentro da, da transparência e da verdade, é, a gente é, trabalha com duas hipóteses, né? É, inverter mando de campo a gente sabe que não, não será possível, a gente trabalha com uma hipótese, é, trabalhava desde sempre com uma hipótese do jogo do Bragantino, né, que é depois do dia 21, seria uma possibilidade de estender o contrato, é, ou quem sabe fazer, antecipar o jogo, né, o fato do contrato ir até o, o dia 21, é, não significa que a gente não possa fazer um jogo antes do dia 21 também, é, no Rio de Janeiro, e ele ainda joga um jogo fora, enfim, é, é, mas o último jogo no Rio de Janeiro é, antes do dia 21, ainda mais diante daquilo que eu te falei, que é o desejo dele realmente de encerrar em 21 é, de julho. Então, a gente pode fazer, inclusive, uma despedida é, em mais de um jogo, ou seja, até porque muitas pessoas, muitos tricolores, né, milhares de tricolores, é, gostariam de estar no Maracanã, certamente, no último jogo do Fred com a camisa do Fluminense. Aliás, eu diria que milhões de tricolores, talvez... Quase todos os milhões de tricolores que existem pelo Brasil gostariam de estar presentes nesse momento. Se a gente conseguir é, fazer algo em que a gente possa é, construir uma despedida onde a maior maior quantidade de tricolores possível possa estar vendo o Fred é, dentro do campo, é, numa última vez, é o que a gente vai tentar fazer é, diante de tudo que esse jogador representa para nós. né? Não só esse jogador, mas esse ser humano, esse homem de grande caráter, é, e que demonstra pouquíssimo tempo antes de terminar o seu contrato o tamanho do caráter e do respeito que ele tem pela instituição, preocupado com o desenvolvimento do time, preocupado com o fato de talvez ele ter que ficar fora mais um tempo, tão perto do término do seu contrato. Mas, como eu te disse, é uma decisão em conjunto, nós conversamos bastante, teremos mais conversas aí ao longo da próxima semana, é, para saber a previsão de retorno dele, né o departamento médico vai, obviamente, estar... Tá é, em contato com as pessoas que estão cuidando dele, é, nessa questão especificamente Sim. da oftalmológica, para que a gente possa desenhar aí uma programação. E aí, obviamente, vocês vão ter acesso ao que a gente vai desenhar. É, Mário, a gente pôde observar
0: aí, né, com essa notícia aí de que ele teria a intenção de antecipar esse aposentado aí, uma comoção muito grande, principalmente aí nas redes sociais. Né? Acho que era algo já previsível, né, por tudo que ele representa para o Fluminense. E, assim, é, parece que a ficha caiu em muita gente, por mais que todo mundo já soubesse que, que, que esteja próximo e tudo mais, parece que a ficha bateu, então, a gente viu uma comoção muito grande nas, re nas redes sociais, principalmente. Queria que você falasse como você recebeu essa notícia, né, do Fred, é, de certa forma, tentando antecipar, mas depois essa conversa cravando que vai até o dia 21 de julho. E também, assim, é, o que o Fred representa para o Fluminense, cara, dando a sua opinião, o que, que ele representa para a história do Fluminense? é o maior de todos ou está entre os maiores, queria que você colocasse ele em um patamar que você considera, pelo menos.
1: Vamos lá, Gustavo. Primeiramente, vou começar dando uma explicação familiar.
0: A né?
1: primeira palavra que a minha que a minha filha falou, depois de pai e mãe, foi Fred. Né? Então, eu acho que isso diz muita coisa. Ela nasceu em 2010 né? e, em 2011, quando ela estava prestes a fazer um ano, ela não tinha um ano ainda ela já falava papai e mamãe e ela falou Fred que foi a primeira palavra que ela falou depois de pai e mãe então eu acho que isso já, já diz muita coisa o que esse jogador representa para a história do nosso clube enfim eu como eu falei eu antes de ser presidente sou torcedor é um ídolo também meu né assim tem coisas na vida que são são bacanas assim o poder eu poder ser, trabalhar com o meu ídolo é uma coisa, no dia a dia, é uma coisa muito importante para mim. assim Eu renovei o contrato dele, acho que vocês vão se lembrar, no início de 2015, quando eu era vice-presidente de futebol. E, além da parte técnica, além da além da, de saber o centroavante que ele era, né que foi injustamente, injustamente, como alguns outros jogadores são no futebol brasileiro, né? É, atacado depois da Copa do Mundo de, de 2014, de maneira muito muito injusta, e a gente a gente optou em renovar o contrato dele naquele momento, eu como vice-presidente de futebol, não só por isso, mas porque já naquele momento, nós estamos falando de sete anos atrás, eu já entendia, eu já via essa essa comoção que você está falando agora é, pela permanência dele. E certa vez, chegando no Maracanã, no no, no estádio para um jogo, dentro do ônibus, ele estava dentro de ônibus, ainda em 2014, tá depois da Copa. É, eu olhei uma pintura, uma pintura que tinha sido feita por um artista de rua, um artista de grafite, é, no muro da linha de trem do Maracanã, onde tinha uma foto do Robert dinamite com a camisa do Vasco, uma foto do Zico com a camisa do, do Flamengo, uma foto do Garrincha com a camisa do Botafogo, né? um desenho né um desenho dos três, e um desenho do Fred com a camisa do Fluminense. Ou seja, esse artista fez esse desenho na frente do Maracanã para a Copa do Mundo. Né? E esse artista, que eu não conheço, não sei, não sei quem é exatamente, entendia o tamanho desse jogador Fluminense comparando aos grandes ídolos dos outros três clubes do Rio de Janeiro. E eu fiz um comentário na época com o Paulo Gioni que ele era o nosso diretor executivo, era o vice-presidente, eu falei, olha o tamanho desse cara para o Fluminense, esse cara que está aqui dentro do ônibus. Talvez a gente nunca tenha percebido, mas esse é uma... É uma, uma coisa muito clara para mim, a partir do momento que eu vejo esse, esse desenho ali na parede. É, eu, eu digo, acredito que ele seja o maior ídolo da história do clube da era moderna, né? uh, da era da rede social, da internet, da era do futebol moderno. O clube tem grandes outros ídolos, obviamente, uh, enfim Castilho, Assis Washington, Romerito, enfim, tantos outros, né? meus ídolos, por exemplo, porque... Eu sou fluminense, sou nascido em 78, então o time da década de 80 é o time que, que crava é, né, o, o, o título, né, o ídolo né, no, no meu coração, enfim, os ídolos, o time todo da década de 80, 83, 84, 85, é realmente o time que está na, na minha cabeça, no meu coração, de todos os tricolores. É, então, assim, o tem muitos ídolos, é, seria, não, seria, é, não sou eu que tenho que dizer, né? como presidente ou como torcedor, que ele é ou não é o maior ídolo da história do clube. Mas, para mim, da era moderna, é sim é, o maior ídolo da história do clube. É, da nova geração, não tenho nenhuma dúvida. Das crianças tricolores, eu não tenho nenhuma dúvida, porque não tiveram a oportunidade de ver os outros ídolos. Né? E meu, assim, é um, é, um, é um grande ídolo, um grande amigo que eu fiz no futebol. Né? Eu eu poder ter essa oportunidade, como eu te falei, de estar com ele no dia a dia, é... É muito, é muito bacana, é muito prazeroso, e é por isso que a gente teve essa conversa hoje, onde eu disse a ele que tudo que o Fluminense pudesse fazer para que ele cumprisse o contrato dele até o fim, e pudesse estar diante dos nossos torcedores no Maracanã lotado, que eu tenho certeza que vai estar, é, a gente faria por ele, por tudo que ele já fez por nós, e ele também enfim entendeu, e a gente vai construir esse, esse final como jogador, que eu acho que é, a história dele com o Fluminense não vai... É, não pode terminar aí, em todos os sentidos. É, eu acho que, como jogador, a gente tem que fazer, sem dúvida alguma, um evento grandioso.
0: Mário, é, antes de entrar, eu ouvi, eu não sei se era a sua voz, dizer, poxa, ele chegou para a gente com os olhos marejados, porque é uma decisão difícil de se apresentar. Se foi isso mesmo, eu queria que você relatasse para a gente, porque eu acho que é bacana esse bastidor.
1: Não, sim, ele, ele. Quando eu te falei que ele foi o Fred de todos os dias, né? Uh, o Fred é uh, assim, né? Quando ele fala da infância, quando ele fala da, quando ele fala do amor pelo Fluminense, quando ele fala do amor pelos filhos, uh, enfim, ele, a gente é muito, muito parecido também. Eu também sou, sou um, um cara de emocional, enfim, de, de olhos que ficam marejados, especialmente quando falam de coisas uh, do meu coração, enfim, da paixão que é, ou seja, família, né? E, e Fluminense, né? é, e ele, obviamente, mas assim, não diria para você que foi uma uma reunião é, emotiva, emocional, no sentido de, ah, definimos que, que encerrou, e é, foi uma reunião onde ele estava, é, obviamente, é, querendo proteger, enfim, entregar ao clube um, um, uma, uma posição de que se a gente achasse interessante de como um acordo encerrar agora em razão do, do período exíguo uh, que a gente, obviamente, é, podia caminhar nesse sentido. Com a conversa foi desenvolvendo, ele foi entendendo todos os lados e a gente também, e a gente teve uma conversa amena, enfim, depois ficamos lá vendo o treino, batendo papo, tomando café, e todos os jogadores aqui, todo mundo, enfim, é, normal, foi um foi um dia normal, mas obviamente que é uma conversa é, que de alguma forma mexe com todos nós, né? até porque eu acho que algum de vocês aí falou de cair a ficha, né? A gente sempre fala 21 de julho, 21 de julho, fico imaginando que 21 de julho é daqui a cinco anos, mas é daqui uhum. a 40 dias. Eu acho que todos nós meio que realizamos ali que está chegando realmente ao final a carreira dele, e isso mexe um pouco, mas foi uma reunião tranquila, foi, foi uma reunião muito bacana.
0: Essa Dessa dessa conversa que você já tem com o marketing e tal, o que é que você pode dar para a gente de informação? Dizer, ah, não, vai ter um selo, vai ter uma camisa especial, vai ter alguma coisa,
1: você, essa, eu vou, vou, essa entregar, eu vou, eu, não essa, essa eu vou ficar te devendo, é, hum. honestamente, porque é, a gente montou uma comissão interna para preparar a despedida dele. É, não Tem tem uma série de ideias, diria que tem, tem 50 ideias, enfim, sei lá, dezenas, centenas de ideias bacanas que estão sendo discutidas numa equipe que foi montada especificamente para isso é, internamente, que depois vai discutir com a equipe do Fred. Né? É, então, assim, e aí eu, eu acredito que o marketing e a comunicação do clube, né, quando tiverem todo esse pacote pronto, vão passar a vocês até para que vocês possam é, divulgar, oh, vai ter isso, vai ter aquilo, o jogo vai ser o jogo tal, terá uma camisa, é, é, haverá um selo, enfim, não estou dizendo que vai haver nada nariz, é porque o Galindo falou nessas duas possibilidades, mas, obviamente, que a gente vai é, preparar algo digno, é, não necessariamente é, algo... O Fred é muito simples, enfim, ele tem sempre insistido conosco de que ah, eu, quero, eu quero algo mais simples possível, né? não quero, não quero nada, nada além daquilo que eu mereço, etc., etc., mas a gente, obviamente, acha que ele merece tudo isso e um pouco mais. E a gente vai fazer de tudo para construir algo que fique marcado não só na, na vida dele, na família dele, como também marcado em todos os torcedores do Fluminense.
0: Mário, só para te encerrar, então, é... entendo eu que a despedida vai ser, então, num jogo oficial, né? Como você falou da questão de poder ser jogo contra o Bragantino, que seria depois, dia 21 de julho, ou no jogo anterior ao dia 21 de julho em casa. Hoje, o último jogo em casa está no dia 10 de julho contra o Ceará pelo Brasileirão. Eu falo hoje porque até lá a gente pode ter uma Copa do Brasil aí no meio que a gente não sabe ainda porque não tem o sorteio. Perfeito. É, então vai ser um jogo oficial, não vai ter aquele jogo de despedida assim Fluminense contra sei lá algo festivo não, né? Hoje eu, a ideia é um jogo oficial.
1: A, a ideia hoje é um jogo oficial, né? Obviamente que essa ideia não exclui depois de ter um outro jogo, enfim, um jogo um jogo festivo. Só que você, assim, você obviamente que você entende você trabalha com isso, a gente tem um calendário apertado, né? tem jogos em média quarta e domingo, se tivermos na Copa do Brasil, talvez seja difícil é, fazer esse encaixe é, de fazer um jogo festivo. né? É, então, a ideia é que é, encerre, obviamente, num jogo oficial do Fluminense, mas também nada impede de que a gente faça algum outro evento é, envolvendo o futebol, enfim, o jogo de futebol, é, talvez numa outra data, enfim, mas... mas a princípio é isso, ou um pouquinho antes, um jogo no Rio, ou um pouquinho depois ali do dia 21, mas diante do que a gente conversou hoje, eu acho que todos nós em comum acordo vamos caminhar para que seja um pouquinho antes ali e a gente use o dia 21 é, para fazer celebrações e etc. Tá? Alguma coisa nesse sentido.
0: Então é isso, galera. Essa foi uma edição especial do podcast de Fluminense para falar um pouquinho mais sobre o principal acontecimento desse dia 24 de maio, essa possibilidade do Fred antecipar o fim de sua carreira, mas depois, numa reunião com a diretoria Tricolor, a decisão de manter o planejamento inicial de encerrar apenas no próximo dia 21 de julho. Você lembra que a gente está aqui sempre depois dos Jogos do Fluminense? Então, na próxima sexta-feira, a gente volta para falar sobre Fluminense e Oriente Petroleiro pela Sul-Americana. Valeu? Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, ali da gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! É o GE Fluminense.